0: Nipur um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só aguardar o nosso convidado aqui entrar.
1: Opa! Opa boa noite, Juan, tudo bem? Opa, boa noite,
0: tudo certo? Tudo certo, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, consegue me ouvir bem também? Ouço bem, aham. Uh -huh. Boa, legal. Então, primeiramente, saúdo a todos aqui os presentes nesse Nipur Talks, que ficará gravado aqui também depois dessa live, né? É, também os que estão assistindo aqui nessa, nessa gravação, ou aqui ao vivo também, né? No nosso Instagram, seguir a página da Nipur aqui nas redes sociais, sempre importante para a gente também. É, falar sobre o objetivo aqui do Nipur Talks, né, né é Entrevistar pessoas que promovam a cultura investidora no país, que inspirem e fomentem a mentalidade empreendedora com protagonismo, brilho no olho e que sirvam aí como cases de sucesso, né? Então, hoje, nesse webinar, a gente tem como convidado aqui o Douglas Ricardo Sansão, que é de Rio do Sul, Santa Catarina, onde a gente também tem um escritório físico da Nipur, no interior de Santa Catarina, né? É, e ele foi aprovado no exame certificação na primeira no primeiro nível né da certificação máxima do mercado financeiro que é o CFE o CFE é uma certificação depois o Douglas pode explicar um pouco melhor é, sobre a certificação especificamente como que ele conseguiu então hoje a gente vai conversar entender essa trajetória aí como que saiu Douglas de, do interior de Santa Catarina aí para conquistar aí o mundo aí com o CFE que é uma certificação global né então boa noite Douglas quero agradecer a tua disponibilidade, compartilhar um pouco aí da tua trajetória e fique super à vontade aí para se apresentar inicialmente aí para o pessoal.
1: Certo, certo. É, bom, boa noite, Juan, boa noite, é, pessoal. Eu me chamo Douglas Ricardo Sansão, é, sou do interior de Santa Catarina, de Rio do Sul e hoje eu sou analista quantitativo, é, na Principal Claritas e falando sobre a minha formação, é, minha formação acadêmica, eu sou engenheiro de formação, é, eu fiz engenharia mecânica na USP e também tenho um mestrado é, em engenharia a, na Centrale Paris, na França, passei dois anos lá e fiz um, um programa de, de duplo diploma é, entre a USP e a Central. E acabando é, os meus estudos lá, eu voltei para o Brasil e é, já comecei um estágio na área quante e fui efetivado é, em seguida. Um, em suma é isso.
0: Um, uma apresentação breve. Uhum. Não Legal. Então vamos vamos entender que é, nascesse em, na cidade de Rio do Sul mesmo, né? Sim, é. Aí tu chegasse, aí estudava em escola pública, escola particular, Como é que tu, onde é que é, tu teus estudos iniciais, lá no comecinho, lá pra gente entender aqui.
1: Sim, uh, então, eu no ensino fundamental, eu estudei numa escola municipal, local, é, bem perto da minha casa, uh, então, uma escola pública, e depois eu acabei indo para uma escola particular, é, e eu saí de lá, 18 anos, eu, eu acabei indo para Joinville é, estudar e depois passei na Fubeste e, e aí fui para o interior de São Paulo. É, então, às 18, até os 18, eu, eu, eu fiquei em Rio do Sul, mas como a uhum. família de lá, a gente acaba tendo uma conexão né, com a cidade. É, então...
0: No caso, eu fez fazer engenharia em Joinville, é isso? Ou em São Paulo?
1: Não, no interior de São Paulo. É... Ah, em São
0: Paulo. Na USP?
1: Isso, na USP São uhum. Carlos.
0: Uhum.
1: Eu... Uhum. Visitei o campus é... em e... 2013. Ah, gostei muito da, do, do campus, da cidade, é... e decidi prestar para lá.
0: Uhum. Entendi. E aí, é, nessa época da faculdade de engenharia, já surgiu o teu interesse pelo mercado financeiro? Já pensava em trabalhar nessa área ou
1: não? Olha, uh, inicialmente uh, eu cogitava sim, uh, mas não era uma decisão é, fixa. Eu acabei criando mais um interesse no segundo ano do, do duplo diploma. É, a grade lá é bem flexível, principalmente no segundo ano, então eu acabei pegando algumas matérias de matemática aplicada, é, a finanças, é, uhum. estatística também já tinha feito, tanto aqui quanto lá, é, e, e eu bati o martelo quando, depois que eu fiz também lá um, um projeto de 180 horas é, de matemática aplicada também. Então, foi onde eu comecei a ir atrás e, 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 e para começar um, a minha uhum. carreira profissional. Né?
0: Sim, daí isso foi para fora do país estudar. É, o que, que você foi estudar lá fora? Aí?
1: É, um, é um programa de duplo diploma é, que... Tem entre algumas universidades aqui e algumas universidades francesas. É, e o, o, o estudo em si é engenharia. A, basicamente, a, a grade lá é mais flexível. Então, você, pelo menos o ciclo de engenharia lá. Então, você primeiro entra e você faz mini especializações. A, e... e e é bem flexível, desde engenharia elétrica, mecânica, é, mas se a pessoa quiser fazer algo mais voltado à matemática aplicada, por exemplo, é, o, o, o diploma é um diploma de master, é, mas é um master generalista. Então, Sim. você tem bastante
0: flexibilidade no,
1: no que você
0: quiser estudar. Entendi, entendi. E aí, como é que foi essa transição aí, Brasil França? Porque imagino que é, o idioma teve uma dificuldade. Como é que era a faculdade lá fora? Não teve problema para ti? Trabalho, enfim, esse tipo de questão aí que surgiu lá fora?
1: Olha, é, eu acho que a maior dificuldade era um, era o um nível das disciplinas mesmo. Não era uma questão é. de língua. É. Então, as universidades francesas no geral, que são mais puxadas para para exatas, é, elas têm um foco grande em matemática e matemática francesa acaba sendo algo um pouco mais teórico. Então, foi um pouco difícil assim se adaptar no início, mas é algo que, que você se acostuma. Então, uhum. agora em relação à língua... É, o, o processo para esse programa ele, ele é um pouco longo Então você tem Desde a análise do seu currículo Até uma entrevista Com professores de lá é, Eu Me preparei Tinha feito é, Francês por Mais de um ano E fiz a própria entrevista em francês E, 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 e Acabei sendo aprovado Olha só é, e era era algo que que na época eu, eu queria bastante já nos primeiros seis meses da da graduação eu já tinha decidido que eu queria exatamente esse programa nessa universidade uhum. então eu, eu eu assim me organizei ao longo da, da graduação para para isso sabe eu estava se preparando para chegar lá mas qual faculdade foi é, Central e Superlec.
0: é a antiga Centrale Paris ah, e aí, é, fosse para o mestrado também na área de Engenharia? Ou sair direto da faculdade de, da França mesmo, para o mestrado também na França?
1: O, você faz o prog, nesse programa, você faz um Master é, enquanto você está fazendo um bacharelado aqui. Então, hum. isso é algo que, que me chamou bastante atenção, é, chama bastante atenção entre os programas que, que, que tem na... É, nas universidades, então foi algo que, que eu achei que agregaria bastante valor. É, e você só obtém o, o, o diploma de master depois de voltar e concluir. Então, você, não é que você faz o mestrado antes da graduação, é, você faz os dois.
0: Em, em Ao sono. mesmo tempo, olha só, é. Ficou é, quanto tempo desse processo aí entre o ensino médio e, e ter de fato lá o, o diploma aí? Faz tempo que tem esse diploma? Que eu tô falando com o Douglas tem 26 anos, né?
1: Ah, então. É, o processo inteiro, se você quiser fazer a graduação e o programa de duplo diploma, normalmente ele é em seis anos. É, então você sai depois de seis anos com um bacharelado e um master. É, Agora, aí depende caso a caso. Então, depende quais matérias você fez lá, que talvez você possa reaproveitar aqui. Uhum. É, isso é bem, bem, bem particular de curso a curso e, e o que a pessoa escolhe fazer lá. Né?
0: Entendi, entendi. E, e aí você, lá fora... Uh... Já trabalhava no mercado financeiro ou não trabalhava, só estudava? Como é que era a tua vida profissional? Assim? Não precisa falar o nome, talvez, das instituições, mas a sua profissão em si, né?
1: Hum, certo. Ah, então, a, a, o curso era integral, é, tanto aqui quanto lá. Então, é, a experiência mais próxima profissional que eu tive enquanto eu estava tirando o último ano, né? enquanto eu estava na graduação, foi, foi uma experiência de pesquisa é, que eu fiz como, como bolsista, mas não era uma relação empregatícia. Né? Então, uhum. de experiência profissional mesmo, é, foi, foi no estágio, é, no uhum. final do, do, do programa. Na França? Não, é aqui. É, mim. Voltei. Eu, eu, foi um negócio curioso, né, porque eu passei no estágio é, do Itaú, é, o estágio internacional em Miami isso era fevereiro de 2020, e eu já estava no processo do visto, eu tinha até as passagens compradas, ah, eu ia passar uns meses lá. E acabou que a pandemia é, não, Bom, não, 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 não... Acabou não, não permitindo. Eles decidiram postergar. E daí era para o ano seguinte. E nos meus planos eu já ia estar tá formado no ano seguinte. Então... É, eu, eu, eu corri atrás de... Assim... De oportunidades. Mas na, na área de... É, na área quant E... Uhum. Acabou que, que na casa que eu tô é, eu, eu, eu fui chamado e gostei bastante, todo desde então.
0: Entendi. E aí, é, fosse direto a certificação normal do mercado financeiro, vamos falar, CPA10, CPA20, é, cean corte CFP, e aí a gente tem o marco que é o CFA, né? Como é que teve a ideia de, de, para te fazer, chegasse a fazer os outros antes ou fizesse direto, fosse para o CFA?
1: Não, eu, eu, eu não tenho nenhuma certificação anterior a, a ter feito o primeiro nível do CFI, né? É, uhum. e, e, e... Assim, a, a minha formação acadêmica, ela é mais... Acaba, acaba que foi mais técnica, então, matemática, programação, estatística. É, e... Eu, mesmo, mesmo trabalhando na gestão, eu achei que fazia bastante sentido é, ampliar um pouco é, a gama de, de conhecimentos e, e, vamos dizer, em comparação, por exemplo, o CFI com o mestrado, por exemplo, o CFI uhum. acaba sendo mais prático. É, uhum. O que me chamou a atenção foi a, a própria qualidade do material. Então, eu vi, que, eu vi que poderia agregar bastante valor é, e acabei optando pelo CFI mais pelo programa, até porque em termos de atividades, é, ele não te habilita a, a alguma atividade, seja que talvez em algum outro lugar é, habilite, né? aqui não no Brasil, mas... É, pelo menos no Brasil ele não muda nada em relação às atividades que você possa exercer é, mas uh, é uma é uma certificação bem reconhecida e, e, e é, eu, eu acabei tanto por, por, por seguir nessa linha
0: fazer direto o CFA, né e hoje o CFE para o pessoal entender o que, que o que, que para que, que ele o que, que significa né o CFA, é. né? O que, que você pode fazer, não pode fazer, onde que tu podes atuar aí, né? O que, 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 que ele é? Em relação, por exemplo, ao CFP, por exemplo, qual que seria a diferença básica? Primeiro é. de, de, do, do cargo, né? do, do, do certificado, né?
1: Certo. É, o CFA é Charter Financial Analyst. É, e, e, e normalmente é pessoal que trabalha com gestão de recursos é, tem de a ver com bons olhos é, o, quem participa do programa e é, é o próprio programa em si ah, então ele é uma certificação global como eu comentei e cujo programa ele é, assim, é um pouco diferente no sentido das outras certificações porque você tem três níveis você tem, ao mesmo tempo, você tem que ter 4 mil horas de trabalho é, que eles chamam de qualified work experience é, ao longo de três anos. Então, ah, por isso, por esses, além do fato de ser reconhecidamente um pouco mais difícil, talvez, é, então, ah, em suma, em suma, certificação para análise. É.
0: Uhum. Entendi. E aí, como é que funciona agora é. a questão da prova, né? Uh, como que, se tu puder falar um pouco do custo dessa prova, onde que ela é feita, uh, e o que que é o conteúdo mais que cai nessa prova, os níveis ali, né? Como é que funciona, que nível que você está hoje, onde vai, uh, vai chegar, até tirar de fato, né, essa certificação que tais... está... Acabasse de ser aprovado no nível 1 ali, né? Não, não sei, a questão dos outros níveis, como é que funciona? Pode falar um pouquinho?
1: Sim. É, sobre os tópicos, ah, o que cai na prova é, são, são 10 grandes tópicos. Então, é, corporate finance, é, métodos quantitativos, ética, é, então ética profissional também é um tópico, inclusive, bem relevante é, na prova. Ah, o cfe ele tem centros aplicadores em todos, sim, mais 100 países se não me engano. E aqui no Brasil tem tem vários também. É, eu me surpreendi inclusive com abrangência em termos de, de opções. Ah, não sei se é algo recente, enfim, se é algo que é, faz parte do, 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 do CFM Institute, mas é, tem muitos centros aplicadores. Uh, e sobre os próximos níveis, uh, no meu caso, eu é, recebi recentemente aprovação no nível 1 é, há poucas semanas, né? Então, ainda ah. tenho pela frente nível 2 e nível 3, é, comprovar a experiência profissional relevante e, e aplicar para ser um CFI. Então, tem um, tem um caminho ainda.
0: Então, no caso, tá só para entender assim, o nível 2 e nível 3, agora não são mais provas? É isso?
1: Não, eles continuam sendo provas. É, o que muda é o formato da prova é tanto no nível 2 quanto no nível 3, são formatos diferentes. poucos é... pesos também diferentes, ah, então focos diferentes. Mas ética, por exemplo, é cobrada nos três níveis. É... Então ah, mantém um core de, de, de campos a serem cobrados. E, e são provas mesmo. É...
0: Entendi. No caso, agora, essa tua próxima etapa que tu vai fazer, tu pode ter um prazo para terminar os três níveis? Ou não? Pode ser daqui a um ano? Como é que funciona isso?
1: Então, não tem um prazo, ah, mas entre uma preparação e outra, então é, você leva alguns meses. Então, é, no nível 1 um, você tem quatro provas aplicadas no ano No nível 2 são duas No nível 3, se não me engano, são duas também Então, a, até onde eu sei, normalmente O pessoal acaba fazendo uma por ano é, Ou às vezes dá um intervalo de um ano entre uma e outra é, Ou algumas vezes acaba ficando em algum nível E por alguma razão decide não continuar então, isso é bem, bem flexível. É, você tinha perguntado sobre custos, né? Uhum. Ah, quando você se inscreve inicialmente, você tem uma taxa adicional é, de 350 dólares e, e o, pelo menos o nível 1 é, são 200 dólares. Então... Ah, tenho quase certeza que os outros níveis também fica, fica nessa faixa, se não, continua sendo 1.200 dólares os outros níveis também. Ah, uhum. Mas, então, 1.550 dólares é, é, é o que você acaba é, desembolsando no início. Né? Ah, mas, em relação a, por exemplo, um programa de mestrado, é os seus prós e contras, tanto financeiro quanto de
0: flexibilidade. É, enfim. Entendi. E aí, ah, tu conseguiu fazer em quanto tempo para passar nesse primeiro nível aí desde que você decidiu, não, vou fazer o CFA, vou começar a estudar, e fez a prova, conseguiu passar de primeira? Ah, como é que foi aí a tua rotina? Sim. Então...
1: Tem a possibilidade de você se inscrever antecipadamente. Se não me engano, tem até um, tem um, tem um desconto é, se você se inscreve com antecedência. Eu acabei não, não pegando esse prazo é, e eu me inscrevi em fevereiro desse ano ah, e comecei a estudar efetivamente em março. Então, foi de março até agosto basicamente, até fazer a prova. Ah, hum. Claro que mais perto da prova se acaba intensificando um pouco mais, né? Ah, mas foram, foram esses meses, basicamente.
0: Foi até foi, pouco tempo, né? Estudou bastante, né? Em pouco tempo, é, né?
1: É, só que em termos de... Sim o material do CFI, ele, ele é bem longo. Então, uhum. se você espreme no tempo, você acaba tendo que dedicar mais tempo, pelo menos diariamente, né? Então, assim, é... eu não recomendaria ter pouco tempo, do tipo, menos de quatro meses, cinco meses, pelo menos. Principalmente se você está, é, talvez, um pouco sem rotina de, de estudar. Então, você vai ter que criar rotina e no início acaba sendo um pouco mais é, sofrido e, e depois acaba virando habitual, né? É, então, assim, pelo menos esses meses eu, 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 eu achei importante. Eu gostaria de ter tido mais tempo. É, e pretendo ter mais no, nos próximos níveis.
0: É, então, vamos você então, acabou fazendo rápido, né? Eu acho, né? de fevereiro até fazer a prova em agosto, né? Então foi bem rápido. E aí, então tem esse tempo. Então, vamos supor, você começou a estudar, fez o primeiro nível seis meses. Esse segundo nível agora é, vai demorar mais seis meses a um ano. E terceiro nível, mais seis meses a um ano. Mais ou menos nesse, nessa, nesse tempo assim, um ano e meio para te ter a certificação completa.
1: Sim, é, o, o site é, do, do CF Institute, ele tem algumas estatísticas, é, mostra algumas informações, tanto do nível de aprovação, nível a nível, quanto do tempo que você. É, que os candidatos aprovados levam para se preparar é, para o exame. Né? Se não me engano. A média, acredito que para os três níveis, são 300 horas por, por nível. Então, no total, 900 horas é, de, de preparação.
0: 900 horas de, de preparação. E, sem falar que a prova ela é 100% inglês? Sim. 100% inglês, né? Pelo, sim. Falou. 100% inglês.
1: 100%, né? 100 inglês. É, sim. Então. Assim, falando de uma forma geral, talvez o candidato é, tenha alguma dificuldade ou está tempo sem contato com a língua, por exemplo, ou algo nesse sentido, talvez atrapalhe um pouco. Mas até a questão da língua, assim, no geral, ela não tende a ser um problema. É, o material é bem escrito, é um material que, que flui, quando você começa a estudar, então, e em termos de vocabulário, você vai pegando ao longo do caminho, né, é, o maior problema é a extensão do material mesmo.
0: É, é essa primeira, primeiro nível aí foram quantas, nessas 300 horas aí em média, quantas páginas a gente está falando aí?
1: Olha, são seis apostilas de 600 páginas.
0: Ah, 3.600. Então, é. Bastante é coisa, bem, né? É, bem extenso. E na prova ali, as questões são todas uh, com alternativas ou tem alguma questão descritiva, alguma coisa assim?
1: No nível 1, um, é, são só múltipla escolha. É, ah, tá. 180 questões ah, e todas múltiplas escolhas. Ah, no nível 3, você tem é, questões discursivas. É, o nível 2 é um formato um pouco diferente: você tem mini casos e é, questões relacionadas, é, e o nível 3 tem, tem questões discursivas.
0: Sabe dizer quantas pessoas hoje é, têm a certificação completa no Brasil? Hoje? Não, sabe? -se? No Brasil,
1: eu tinha visto recentemente, mas eu acho que era um artigo um, artigo um pouco mais antigo. É, não sei os números atuais. Quando eu vi, era em torno de 1.200. É, hum. hoje, hoje deve ser um pouco mais é, do que
0: isso. Muito legal, muito legal, né? Poxa, é, de fato, assim, uma trajetória muito incrível pensar que, é, vamos lá, tem 26 anos, né? Ah, seis anos atrás, eu estava com 20 anos estudando em São Paulo, né? E o gol estava em Joinville ainda, com 20 anos. Ah,
1: com 20, eu estava no, não, já estava no interior de São Paulo.
0: Já estava lá? É, estava é. lá teu pai e tua mãe devem ter dado um... pensado em deixar o filho aí depois, e depois, aí, como é que foi pra França? Pior ainda, né? Nossa é. senhora. Mas... Conheço a senhora oh. Sté, do do Sr. Hernani, deixar é. o filho aí é, voar, né? Mas, é, é. cara, basicamente é isso, né, Douglas? É, a ideia é que hoje é só contar um pouco aí pro pessoal de, do CFA e Pô, te desejo bastante sucesso ainda, tá, tá novo né no mercado financeiro, vamos colocar assim, com 26 anos pra gente ainda não que eu seja tão mais velho assim também, né, <risos> mas uhum. uh, poxa é, pessoas assim que o mercado precisa porque vai cada vez mais estimular aí as pessoas a investir melhor, né, a gente tem certeza com certeza tu vai ser um já é e vai ser melhor ainda né, um analista muito Competente daqui para frente, Eu, a gente já tem conversado algumas vezes, né? E conta com a gente aí sempre para isso. Eu queria que tu deixasse um recado aí final, se tem alguma coisa mais que tu quer acrescentar também. Para quem quer hoje, no Brasil especificamente, trabalhar no mercado financeiro e também alguma um, um, dica aí para o pessoal, alguma coisa para eles focarem mais aí. Né? Também para os que querem buscar a certificação CFace se vale a pena eu tudo mais, como é que é esse, esse trabalho aqui hoje, o que, que tu deixaria aí de recado para as pessoas? Uhum.
1: Então, é, em relação a, a entrar no mercado financeiro, é, eu, eu acredito que certificação é um é uma, uma boa é uma boa iniciativa é, e a próprio interesse, a dedicação. A... Agora, um pouco além disso, tem uma coisa que, que me chama atenção recentemente, até em relação a, a colegas meus, mesmo de fora do, do mercado, é, que eu diria seria a entender é, como... Como você pode agregar valor e como, é, como o business que você quer entrar, ele, ele gera receita e como você impacta a receita é, direta ou indiretamente. É, eu acho isso bem importante porque não, acaba dando um norte. Isso, isso, isso é bem geral. Então, seja... É, por exemplo, numa assessoria, seja numa é, gestora de recursos, eu acho que é, ou alguma outra área, eu acho que isso é bem importante ter, ter bem claro. Um, mas, no, no, no geral, acho que,
0: acho que é isso. Entendi. É entender que no mercado financeiro, um país, né, forte se faz com um mercado de capitais forte também, né, gente? Consegue mudar a vida de muitas pessoas aí, tendo acesso a esse mercado, né? E sempre é importante fazer isso com conhecimento e com um profissional capacitado, né? Eu acho que é muito importante as pessoas também terem essa gestão profissional, aí, assessoria profissional, porque é, pô, a gente tá aqui, sabe, tem muita pegadinha aí no mercado, né? Muito conflito de interesse, muita às vezes, uma financeira que não é bem aquilo, as pessoas acabam indo atrás daquele ganho absurdo que a gente sabe que não existe, né? Então, buscar um profissional e ter profissionais assim, com ética também, que até tinha comentado que cai bastante ali na prova do CFEI, justamente porque o mercado precisa de profissionais com ética, né? Que eu acho que é muito importante para dar credibilidade para o próprio mercado financeiro, né?
1: Sim, com certeza.
0: Legal. É. Então pessoal, é, eu acho que cumprimos aqui o objetivo do TOCS. Eu agradeço aqui a presença do Douglas aí de Rio do Sul para o mundo e sucesso é, nas próximas etapas do CFA. Uh, conte com, com a gente aí para te para te ajudar em qualquer coisa no que for possível, né? Sei que o, o teu conhecimento hoje está já bastante elevado e se precisar de uma uma força aí a gente está junto e convido todo mundo para participar na próxima terça-feira, sempre ou seis ou sete horas aqui do Nipur Talks, com um novo convidado, e um abraço, até a próxima aí. Valeu, Douglas, obrigadão.
1: Obrigado, um abraço, parabéns pelo trabalho. Valeu, querido, um abração. Tchau, tchau. Tchau.
0: E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.